0: Die. Beim Rausgehen drehte er sich um, die Tür war geöffnet und er rief und sagte laut in die Klasse,
1: Arbeit macht frei. Es geht darum, dass beispielsweise ein Schüler auf dem Sportplatz im Sportunterricht den Hitlergruß gezeigt haben soll und das auch noch mehrmals. Und mehrere Leute sollen es gesehen haben. Es kann
2: nicht sein, dass an einer brandenburgischen Schule sozusagen in überwiegender Art und Weise rechtsextreme oder auch rechtspopulistische Ansichten vertreten werden.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
4: Heute am Donnerstag, den 27. April mit Bruno Dietl und Henrike Möller.
3: Wir gucken heute an eine Schule im Spreewald in Burg in Südbrandenburg. Burg ist keine 20 Kilometer von Cottbus entfernt. Etwa 500 Schülerinnen und Schüler sind dort.
4: Und diese Oberschule hat offensichtlich ein massives Problem mit rechtsextremen Schülern. Woher wir das wissen? Zwei Lehrer haben einen Brandbrief geschrieben, den auch der RBB bekommen hat.
3: Und in diesem Brandbrief heißt es wortwörtlich, wir wenden uns an die Öffentlichkeit, da wir in unserem Arbeitsalltag als Schulpersonal an einer Schule im Spree-Neiße-Kreis täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert werden und nicht mehr länger den Mund halten wollen. Wir erleben eine Mauer des Schweigens und der fehlenden Unterstützung seitens Schulleitungen, Schulämter und Politik bei der Bekämpfung demokratiefeindlicher Strukturen. Strukturen, sowohl in der Schüler- und Elternschaft als auch bei den Kollegen.
4: Die Lehrer wollen anonym bleiben. Den Namen und den Ort der Schule können wir inzwischen nennen. Was ist genau an der Schule passiert? Wer hat womöglich auch aktiv weggeguckt? Gibt es an anderen Schulen in Brandenburg ähnliche Vorfälle? Diese Fragen beantworten wir euch heute bei den News Junkies. Und nur so viel, als jemand, der in Brandenburg aufgewachsen ist, überrascht es mich nicht wirklich.
3: Einer der Ersten, der diesen Brandbrief der beiden Lehrer aus Burg gelesen hat, ist Sebastian Schiller. Er ist Reporter im rbb-Studio Cottbus. Er recherchiert oft zu den Themen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in der Region. Aber
1: als ich den das erste Mal gelesen habe, da ist mir fast schon schlecht geworden, muss ich sagen. Es geht darum, dass beispielsweise ein Schüler auf dem Sportplatz im Sportunterricht den Hitlergruß gezeigt haben soll. Und das auch noch mehrmals. Und mehrere Leute sollen es gesehen haben. Aber der zuständige Lehrer habe es später dann im Beisein der Schule. Schulleitung verneint. Er hat gesagt, nein, ist mir nicht aufgefallen, weiß ich nicht, was da los war.
4: Einer der Lehrer, der diesen Brandbrief geschrieben hat, der hat sich inzwischen getraut, dem RBB ein Interview zu geben. Allerdings möchte er nicht erkannt werden. Deswegen haben wir seine Stimme nachgesprochen. Er erzählt noch eine Geschichte, die an der Schule in Burg passiert ist.
0: Es war ein ganz normaler Unterrichtstag. Der Schüler wurde des Unterrichts verwiesen aufgrund von schlechtem Verhalten. Er hat andere Schüler beim Lernen gehindert. Daraufhin wurde er rausgeschickt aus dem Unterricht und beim Rausgehen drehte er sich um. Die Tür war geöffnet und er rief und sagte laut in die Klasse, Arbeit macht frei. Daraufhin bin ich mit dem Schüler zur Schulleitung gegangen.
3: Der Lehrer schreibt daraufhin eine Mail an die Schulleitung, will diesen Vorfall und den Schüler anzeigen und was passiert? Nichts.
0: Die Schulleitung hat recht verhalten reagiert bzw. gab es eigentlich gar keine Reaktion. Erst nachdem der Bericht vom rbb online kam, hat die Schulleitung reagiert und den Fall zur Anzeige gebracht.
4: Erst als Medien wie der rbb und auch andere Medien berichten, den Brandbrief veröffentlichen, greift die Schulleitung in Burg ein. Die Kriminalpolizei ermittelt übrigens inzwischen auch.
3: Diese beiden Vorfälle allein, also ein Hitlergruß und ein Arbeit macht frei, die machen ja schon wirklich sprachlos. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs hat der Lehrer dem RBB gesagt. Diese beiden Vorfälle sind auch kürzlich erst passiert. Und das war für die beiden Lehrer auch dann der endgültige Tropfen auf den heißen Stein, sich an die Öffentlichkeit zu wenden.
4: Nachdem eine Lehrkraft mit einem Schüler im Winter über rechte Vorfälle in Cottbus diskutiert hat, war abends in den Schnee auf dem Auto der Lehrkraft ein Hakenkreuz gemalt. Und auch sonst finden sich überall in der Schule rechtsextreme Codes und Zeichen, hat uns RBB-Reporter Sebastian Schiller erzählt.
1: Das Schulmobiliar, wir haben mittlerweile auch Bilder davon bekommen, ist teilweise... Ja, komplett überzogen mit Hakenkreuzen, mit ähm, der Zahl 88, das ist ja so ein rechtsextremer Code, der für Heil Hitler steht, der achte Buchstabe im Alphabet. Mitschüler, die einen Migrationshintergrund haben, die sollen ähm, des Öfteren auch rassistisch beleidigt werden.
4: Als es an der Schule U18-Wahlen gab, also Schulwahlen, da wäre bei den Ergebnissen eine NPD-AfD-Koalition rausgekommen. Die Schülerschaft ist
1: also stramm rechts. Der eine Lehrer hat mir auch gesagt, seitdem er an der Schule ist, ist das, man muss es so sagen, Mainstream. Es ist so, dass diese, diese rechten jungen Menschen, die da den, ähm, ja, die, die den Ton bestimmen, dass die auch so ein bisschen diktieren, was an dieser Schule passiert.
3: Aber was heißt das zum Beispiel für die wenigen Schülerinnen und Schüler, die erst seit kurzem in Burg leben und nach Deutschland geflüchtet sind? Oder einfach für Menschen, die dort an dieser Schule keine weiße Hautfarbe haben? Einer von ihnen hat es dort nicht mehr ausgehalten.
0: Ich kann Ihnen von einem Schüler berichten, der die Schule verlassen hat, weil er auf dem Hinweg von Schülern der gleichen Schule rassistisch beleidigt worden ist, gemobbt worden ist. Er ist in Deutschland geboren, hat deutsche Eltern und hat einfach einen dunkleren Teint. Und die Mutter hat diesen Schüler dann von der Schule genommen. Auch das Thema wurde bei der Schulleitung angeschnitten. Daraufhin wurde dann aber nichts weiter gesagt, sondern es wurde billigend quasi in Kauf genommen. Dann geht der Schüler halt einfach.
4: Aber wie viele Schüler sind das, die dort so ohne jegliche Hemmungen offenbar rechtsextrem
1: auftreten, provozieren, Menschen rassistisch beleidigen? Es gibt ja diese eine Gruppe, die jetzt im Fokus steht. Die Lehrer sagen, das sind so naja, zwischen acht und zwölf jungen Menschen, die, ähm, ja, sie wissen es nicht ganz genau, aber sie nehmen an, dass sie tatsächlich ein verfestigtes rechtsextremes Weltbild haben und das eben auch ganz offen nach außen tragen. Und um diese relativ eine kleine Gruppe scharen sich dann mehrere Leute, die so als Mitläufer mit dabei sind, applaudieren, das Ganze auf jeden Fall mittragen. Und für die ist es natürlich eher so, dass sie sagen, sie können an dieser Schule machen, was sie wollen. Also aus deren Sicht läuft das da, glaube ich, gerade richtig gut.
3: Ja, ganz ehrlich, wie sollen sich da Mitschülerinnen und Mitschüler trauen, offen zu protestieren und sich zu wehren? Also ich hätte da auch Angst.
1: Ja,
4: sie müssen ja mit allem rechnen. Wenn die Schüler es schon nicht können, dann doch die Lehrerschaft bitte. Die müssen sich durchsetzen. Die müssen doch sowas ahnden. Aber ist das passiert? Kaum sagt der Lehrer aus
0: Burg. Leider sind die Lehrkräfte in der Unterzahl, die sich klar äußern. Und die Mehrheit schweigt einfach. Und ich denke, dass das ein großes Problem ist. Ich denke, dass es zum Teil aus Angst ist. Ich denke, dass es darauf zurückzuführen ist, dass der Fokus von Lehrkräften nicht mehr oder nicht darauf liegt, demokratische Werte zu vermitteln.
3: Was bedeutet das für die beiden Lehrer, die diese krassen Verhältnisse in Burg jetzt anonym öffentlich gemacht haben? Sie haben sich ja bewusst entschieden, nicht den offiziellen Dienstweg zu gehen, also sich an Schulleitung und Schule auf sich zu wenden, weil sie da offenbar kein Vertrauen haben.
1: Es gibt an der Schule natürlich ähm, eine Ahnung, wer es sein könnte, aber sie haben sich ja noch nicht offen zu erkennen gegeben. Und Nestbeschmutzer ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Natürlich wird es Lehrer geben, natürlich wird es vor allen Dingen auch Eltern geben und von den Schülern gar nicht erst zu sprechen, die sie dann als eben solche bezeichnen werden. Aber die beiden sagen, eigentlich tun wir ja was Gutes für unsere Schule. Eigentlich wollen wir ja dafür sorgen, dass es eben so nicht weitergeht.
4: Was ich jetzt befürchte, ist, dass sich diese beiden auf kurz oder lang eine andere Schule werden suchen müssen. Denn die erste Reaktion der Schulleitung klingt nicht unbedingt so, als ob die ernsthaft an Aufklärung interessiert sind.
1: Also es gab wohl direkt am Tag nach der ersten Berichterstattung eine Lehrerversammlung, wo ein Teil der Lehrer zumindest teilgenommen hat. Und ähm, da waren wohl Lehrer dabei, die gesagt haben, was, das ist, das ist unsere Schule? Oh Gott, das habe ich nicht gedacht. Also es ist auf jeden Fall schon eine Diskussion an der Schule entstanden. Was jetzt noch sehr, sehr fragwürdig ist, ähm, finde ich zumindest, dass die Schulleitung gesagt hat, naja, wir haben ja eh am 8. Mai eine Belegschaftsversammlung. Da kommen wir alle mal zusammen, alle Lehrer, Schulleitung und da können wir drüber reden. Das heißt, da wird gesagt, jetzt haben wir ein Problem, jetzt brennt die Hütte, aber wir reden erst in gut zwei Wochen drüber.
4: Es klingt so ein bisschen so, als ob die Schulleitung abwarten will, bis sich die Aufregung und die Medienberichterstattung gelegt hat und man dann einfach wieder zur Tagesordnung übergibt.
3: Ja, allerdings sorgen die Vorfälle weit über Burg und den Spree-Neiße-Kreis hinaus für Aufregung. Der designierte Brandenburger Bildungsminister Steffen Freiberg von der SPD hat die Berichte schockierend genannt. Er hat ja gerade erst das Amt des Bildungsministers angetreten, nachdem seine Vorgängerin zurückgetreten ist. Kein leichter Start. Das Bildungsministerium Brandenburg sagt außerdem, wir wussten von nichts.
4: Auch das zuständige Schulamt und die Koordinierungsstelle Tolerantes Brandenburg, das ist eine Einrichtung der Landesregierung, hatten nach eigenen Angaben keine Kenntnis von den Vorfällen an der Schule. Er sei zutiefst geschockt und entsetzt, hat der Leiter des Schulamts Uwe Mader gesagt. Diese Überraschtheit verwundert mich so ein wenig denn Rechtsextremismus, dass das ein Problem ist an Brandenburger Schulen, das ist tatsächlich bekannt. Wir beobachten das schon eine ganze Weile, dass wir gerade in Südbrandenburg massive Probleme haben an verschiedenen Schulen. Dass es immer wieder Schülerinnen und Schüler gibt, die hier sich rechtsextrem verhalten, wo Mobbing, Sexismus äh, immer wieder ein Thema ist und auch Ausländerfeindlichkeit immer ein Thema ist. Hier muss klar sein, wir brauchen hier eine Null-Toleranz-Politik. Das war Sebastian Walter, der Vorsitzende der Brandenburger Linksfraktion.
3: Auch für die Brandenburger GEWE, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, ist das nichts Neues. Ihr Landesvorsitzender Günther Fuchs.
0: Grundsätzlich gilt aber, dass wir in den vergangenen Jahren eine Zunahme solcher Vorkommnisse und Meldungen zu verzeichnen haben. Und das ist schon ein Stück besorgniserregend. Man muss schon zur Kenntnis nehmen, dass es solche Vorkommnisse, solche Diskussionen, die ja oftmals dann auch noch, noch gar nicht bis zur Anzeige führen, landesweit vorkommen. Und das ist vielleicht eine Häufung jetzt in der Wahrnehmung im Süden. Aber man soll den Süden dafür nicht einschließlich in Günther
3: Günter Fuchs von der GEW sagt aber auch, man kann Lehrkräfte oder die Schulen damit nicht alleine lassen. Alfred Roos stimmt dazu. Er leitet die RAA Brandenburg. Das sind regionale Arbeitsstellen im ganzen Land, die unter anderem Schulen in Sachen Demokratieförderung und Extremismus beraten.
2: Da sind der Schule tatsächlich Grenzen gesetzt. Also man darf jetzt auch nicht das gesamte Rechtsextremismusproblem, das wir besonders äh, in der südlichen Region Brandenburgs haben, das darf man nicht der Schule aufbürden. Damit ist Schule überfordert. Deshalb muss Schule auch gucken, Inwiefern sie weitere äh, Akteure mit ins Boot nimmt, das muss allerdings die Schule auch tun.
3: Also eben sowas wie Thementage veranstalten zu Themen wie Rassismus oder Vielfalt, Beraterteams in die Schulen einladen und so weiter. Und da kommen wir dann aber zum nächsten Problem, sagt unser RBB-Kollege Sebastian Schiller.
1: Es wurden Gelder gestrichen für Leute, die in Schulen gehen und mit den Jugendlichen sprechen und sie über Rechtsextremismus aufklären, für Präventionsprogramme, da hat man Gelder eingestellt und hat die Leute dann natürlich auch so ein bisschen ja, vor, die, vor das Problem gestellt, dass sie dann eben diese, diese Kurse nicht mehr machen können, mit den, mit den Jugendlichen nicht mehr reden können und dann muss man sich am Ende eben auch nicht wundern, wenn dann andere dafür in die Bresche springen und ähm, ja, diese Jugendlichen auf ihre Seite ziehen.
4: Lehrkräfte können diese Lücke, die der Wegfall von Präventionsprojekten hinterlassen hat, nicht komplett alleine füllen. Das ist ziemlich klar. Ich finde, man muss an dieser Stelle auch mal auf die generelle Situation von Lehrkräften hinweisen. Es herrscht Lehrermangel. Viele Lehrer sind sowieso mega ausgelastet. Und dann noch zu erwarten, dass sie zusätzlich zu ihrem Lehrstoff dann auch noch demokratische Werte unterrichten, Präventionsarbeit leisten in Sachen Rassismus, Diskriminierung, Sexismus und so weiter. Das ist ziemlich viel verlangt. Und sorry, dass die eigenen Kinder keine Nazis wären, das ist ja nicht die Schuld der Lehrer. Das ist vor allem Aufgabe der Eltern. Es sei denn, sie sind selbst stramm rechts und haben damit vielleicht gar kein Problem.
3: Ja, Aufgabe der Eltern und natürlich auch ein bisschen Aufgabe der Politik. Daher die Frage, was ist denn nun konkret an Maßnahmen geplant, um das Rechtsextremismusproblem an der Oberschule in Burg zu lösen? Sebastian Schiller sagt, wirklich viel ist da nicht geplant.
1: Der Landkreis duckt sich so ein bisschen weg. Der sagt, diese Schule ist nicht in unserer Trägerschaft, deswegen können wir da auch nicht viel machen. Aber es gibt ja eine Schulsozialarbeiterstelle, die übrigens, das haben uns die Lehrer gesagt, auch gute Arbeit macht. Aber es ist eben zu wenig bei mehreren hundert Schülern. Also der Landkreis ähm, versucht so ein bisschen das abzuwälzen, dass das Schulamt sagt, wir müssten jetzt mit dieser Schule reden, es sind wohl auch schon Gespräche passiert, man hat miteinander schon gesprochen, aber es gibt jetzt auch da noch keine konkreten Maßnahmen, dass sie sagen, wir werden jetzt irgendwie mehr Leute hinschicken, mehr Geld, mehr Lehre einsetzen, was auch immer und das Ministerium hat gesagt, man arbeitet an einer Handreichung, wo man dann nochmal genau aufschlüsselt, was ist eigentlich strafbar, was ist nicht strafbar und das geben wir dann den, den, dieser Schule an die Hand, aber das ist natürlich alles noch viel zu wenig.
4: Eine Handreichung. Ja, das klingt vor allem ziemlich vage. Dabei wäre dieser Maßnahmenkatalog ja auch nicht nur für diese eine Schule. Wie wir ja gehört haben, ist Rechtsextremismus an vielen Schulen in Brandenburg ein Problem. Da ist nicht nur der Süden betroffen. Bei Sebastian Schiller haben sich inzwischen auch andere Lehrkräfte gemeldet, die Ähnliches berichten. Und auch Markus Klein von der Beratungsstelle Demos sagt... Das geht weit über die Schulen hinaus.
2: Wenn man sich das gesamtgesellschaftlich anguckt, hat sich Rechtsextremismus natürlich auch noch mal verändert. Gerade eben von dem Hintergrund, dass wir mit der AfD, einer Partei, die bestimmte Aussagen, Parolen dann auch salonfähig machen. Das verändert das Klima und das wirkt auch bestimmt bei den Schülern und auf dem
1: Schulhof.
3: Ja, apropos AfD. Da gab es ja jetzt auch zwei interessante Meldungen dieser Tage. Der neue Brandenburg-Trend vom RBB, der wurde gestern veröffentlicht und der sagt, wenn jetzt am Sonntag Landtagswahl wäre in Brandenburg, würden CDU und AfD mit 23 Prozent gleich auf an der Spitze liegen. Die SPD, also die Partei von Ministerpräsident Dietmar Wojtke, die kommt nur noch auf 22 Prozent. Dass die AfD in Brandenburg so stark ist, das spürt auch Alfred Roos von der raa Brandenburg.
2: Die Themen, die mit diesem äh, Rechtsruck zusammenhängen, die äh, erfahren wir auch in der Beratungsarbeit. Also das, was in den letzten Jahren natürlich dazugekommen ist, äh, sind die gesamten Verschwörungserzählungen, Einstellungen, die aus dem Reichsbürgermilieu kommen und natürlich, und das gehört in Brandenburg zum Rechtsextremismus dazu, dass rassistische Äußerungen äh, natürlich sehr häufig an der Tagesordnung sind.
4: Letzte Woche wurde außerdem ganz passend der neue Brandenburger Verfassungsschutzbericht veröffentlicht und bei der Vorstellung hat der Innenminister von Brandenburg, Michael Stübken, gesagt, Zitat, die AfD Brandenburg ist klar Verbindungsglied zu rechtsextremen und rechtsextremistischen Vereinen, fördert sie auch und versucht sie in die Öffentlichkeit zu bringen, Zitat Ende.
3: Die Zahl der Menschen, die der Verfassungsschutz in Brandenburg dem Rechtsextremismus zuordnet, hat letztes Jahr zugenommen, steht im Bericht. Damit gibt es in Brandenburg 2.855 Personen, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. 1.260 von ihnen sollen außerdem gewaltorientiert sein. Das Ergebnis des Verfassungsberichtes von Rechtsextremisten geht weiterhin die größte Gefahr für unsere Demokratie aus. Der Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes, Jörg Müller.
4: Wenn eben Flüchtlinge verallgemeinernd als messertragende Goldstücke benannt werden, wenn eben verallgemeinernd gesagt wird, Millionen Flüchtlinge sind zu uns gekommen und haben unendliches Leid über unser deutsches Volk gebracht, so vor kurzem im Prenzlau auf einem Marktplatz geschehen, dann sind Grenzen überschritten. Und wenn das einhergeht mit einer Selbstermächtigung zum Widerstand und zum Aufruf und zur Abschaffung unserer Demokratie, dann sind Grenzen überschritten, die der Verfassungsschutz in den Blick nehmen muss. Sozusagen ganz offiziell rechtsextrem ist seit gestern auch die Junge Alternative. Das ist die Jugendorganisation der AfD. Der Verfassungsschutz, also der bundesweite in diesem Fall, stuft sie jetzt als gesichert rechtsextrem ein. Also kein Verdachtsfall wie die Mutterpartei AfD, sondern bewiesen rechtsextrem. Für den Verfassungsschutz besitzt sie ganz klar verfassungsfeindliche Bestrebungen.
3: Verboten wird die Junge Alternative deswegen noch lange nicht. Solche Verbote sind in Deutschland ja extrem schwer umzusetzen. Die Einstufung der Jungen Alternative als bewiesene Rechtsextrem hat lediglich zur Folge, dass der Verfassungsschutz jetzt mehr Möglichkeiten hat, sie nachrichtendienstlich zu bearbeiten. Sprich, V-Männer einzuschleusen zum Beispiel oder sie abzuhören.
4: Den Chef der Jungen Alternative würde ich an der Stelle gern noch kurz erwähnen. Denn der holt uns wieder zurück zu unserem Ausgangsort im weitesten Sinne nach Brandenburg. An der Spitze der Jungen Alternative steht seit vergangenem Oktober der Brandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauk. Der ist 31 und kommt aus dem Norden aus der Uckermark. Bevor er in den Bundestag gewechselt ist, war er Soldat. Diesen Job darf er aber aktuell nicht mehr machen, denn selbst der Militärgeheimdienst MAD sagt, der ist Extremist.
3: Für die Bundeswehr zu Rechtsextremen im Bundestag darf er aber sitzen und die junge Alternative anführen sowieso. Da ist er bei der Wahl zum Bundesvorsitzenden mit dem Slogan angetreten, wenn ihr Führung wollt, dann bin ich euer Mann. Führung. Er sei ein schneidiger Unteroffizier für die Führung der patriotischen Jugend Deutschlands. Er sitzt auch im Verteidigungsausschuss.
4: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat dazu gegenüber dem Spiegel gesagt, dass die AfD-Fraktion einen Abgeordneten in den Verteidigungsausschuss schickt, den der militärische Abwehrdienst als Extremist einstuft, verhöhnt nicht nur das Parlament, sondern vor allem die Soldatinnen und Soldaten. Denn er bekommt dadurch Zugang zu geheim und sensiblen Akten, in denen es wiederum um ihre Sicherheit geht.
3: Die rechtsextremen Vorfälle an der Schule in Burg, sie sind nicht wirklich überraschend. Neues aber, dass zwei Lehrkräfte sich direkt an die Öffentlichkeit wenden und sagen, es geht so nicht weiter. Und wir haben ja auch von Sebastian Schiller gehört, wahrscheinlich war das nur der Anfang. Weitere Lehrkräfte haben sich bei ihm gemeldet, wie groß das Rechtsextremismusproblem an Brandenburger Schulen wirklich ist. Ja, die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt, befürchte ich.
4: Und es bleibt zu hoffen, dass die Brandenburger Politik da auch noch aktiver wird, als das bisher den Anschein erweckt. Der designierte Bildungsminister Steffen Freiberg hat dem RBB gesagt, Schule muss ein Ort bleiben, wo sich Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen sicher fühlen und gemeinsam lernen können. Für politischen Extremismus und Gewalt ist hier kein Platz. Denn, sagt Alfred Roos von der RAA in Brandenburg.
2: Wir wissen, dass Kinder sozusagen in den frühen Jahren nicht rassistisch eingestellt sind, weil sie das gar nicht kennen, sondern dass sie das erst lernen, was Rassismus ist. Und das sind Punkte, wo die die Bildung allgemein und die Erziehung allgemein herausgefordert ist.
3: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das waren die News Junkies. Abonniert uns, wenn ihr uns gerne mögt. In der ARD Audiothek. Bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.